0: Party. Aquí Axel, reportándome a un nuevo episodio especial esta vez.
1: Y um, Queremos dar la aclaración de que tal vez tengamos unos problemitas a la hora de la respuesta, así que sí, ya veremos cómo, cómo se da este episodio. Um, Sí, tenemos
0: un poco de delay, estamos grabando de una manera diferente por culpa mí, <ríe> <por, ríe> tuve que hacer un viaje, ya estaba planeado este viaje, este, pero tuve que hacerlo, se me olvidó el micrófono en mi casa, y mi papá me tuvo que prestar O unos un poquito más improvisados, entonces, de hecho hasta la llamada la estamos haciendo por, por internet, y mi internet en, en donde yo estoy ahorita es muy mala, por lo menos en mi cuarto, entonces... Sí, una disculpa.
1: Sí, um, bueno, ya habíamos comentado que este episodio en específico... Iba a ser un especial de Halloween y Día de Muertos... Uh, celebrando que estamos pues, en estas fechas. Así que, pues tenemos varias cositas preparadas. Um, pero cuéntame, Akil, ¿cómo...? ¿Cómo has estado viviendo esta semana eh, preparándote para... ya de muertos, Halloween?
0: Pues mira, hasta ahorita, como he estado yendo... como fue mi semana, eh, no me han pasado ni hasta... por todo lo que ha transcurrido de semana, no me ha pasado mucho. Eh, nada más que una de las noticias más importantes para mí es que PON, la cantante francesa que mencionamos en el episodio anterior, ...sacó una revisión Ajá. de su último álbum, eh, que está tematizado como Halloween, sacó tres nuevas canciones.
1: ¡Wow! ¿Sabes qué pasó? Que del episodio anterior, a Jimena me dijo que le gustó mucho y que de hecho igual le gustó el playlist que tenemos, y también te la mandé a Vale y le gustó mucho. Así que, creo que fue muy buena idea hacer esa playlist en Spotify, porque ¿okay? está muy chida, y les estoy diciendo como que, bueno, si aún no han escuchado el episodio, escuchen las canciones y traten de adivinar de quién es, cuál canción, o sea, cuál es mía y cuál es de Axel, ¿no? A ver, y descubren. Yo creo que con la única que no se van a equivocar es con las de One Direction y BTS. Sí, ya no puse ninguna de One
0: Direction. Sí, sí. Eh, de hecho, ese episodio de la, de, de la música ha sido el episodio más largo que hemos hecho. Y yo creo que este va a quedar cortito. Entonces,
1: <ríe> ah, esperemos. ¿Verdad? Si no, va a ser como bueno. Y en este episodio, igual queríamos que fuera cortito, pero terminó siendo de tres horas y media. <ríe> Muchas gracias. A los que nos a
0: <ríe> Siento pues, que habíamos, en algún episodio nos no va a pasar eso. Va vamos a andar grabando si seguimos con la, con la línea de, de seguir grabando episodios largos vamos a terminar grabando episodios más largos que las películas de Peter Jackson
1: no importa <risa> okay.
0: bueno no sí, okay. sí sí hay
1: que tenerlo en cuenta hay que hay que tomar en cuenta el, el tiempo ya <risa> ya no no vamos a pasarnos de las dos vamos. horas definitivamente ya es demasiado dos horas pues, Además, como que la gargantita
0: se cae. Pues yeah, sí, Ah, sí, pues, ahorita con la llegada de, de los fríos. No, hombre, yo siempre desde, desde niño me he estado enfermando horrible. Así siempre los semestres que son como de invierno, que empiezan en, en finales de verano u otoño y terminan en, en invierno, sufro muchísimo. Porque siempre me enfermo. Ya
1: sé. Me pasa lo mismo, O sea, con el cambio de, de estación, me llegan todas mis alergias que no salen en, en las otras estaciones. Y también las sufro un montón. Pero bueno, ahorita está haciendo como que un poco de calorcito. Y entonces, pues no le estoy sufriendo tanto. Porque, pues aparte ya son las 2 de la tarde, ya no debería hacer tanto frío. Pero, pues aún así. Okay, entonces, cuéntanos, ¿qué onda con tu semana? Porque te interrumpí.
0: Ah, bueno, es, la noticia de POM es la más importante. Eh, de hecho, perdón si se escuchó algo hace ratito, fue mi celular. <risa> eh, yo siempre soy muy distraído con los celulares. Este, también, el día de hoy, que es viernes, que ustedes van a escuchar este capítulo el sábado, hoy, que es viernes, que lo estamos grabando, tengo como una, una suerte de fiesta, de disfraces en Animal Crossing con la gang de mis amiguitos. Y, y, y extrañamente siempre les gusta estar eh, atendiendo el llamado de las fiestas en mi isla. Siempre les encanta ir a, a mi isla, a, no a destrozarla, porque yo no dejo que destrocen mi isla, destrozamos otra isla una vez. este pero sí, a mis amiguitos siempre les gusta ir, venir a, a mi isla, entonces voy a recibir a, a los que pues ya he mencionado antes. A Eric, a Mazapan, a Shizu, a su esposo, al el esposo de Mazapan llamado Lalo, a un amigo de Eric, a, su, a la hermana de Eric. Entonces sí se va a armar el t Trip en mi isla porque... Las dinámicas están bien padres, Yairi, que este, sacó unos premios para un concurso de disfraces que vamos a hacer, y todo eso.
1: ¡Qué cool!
0: I know, right?
1: Sí, ya sé, Agar. siempre me cuentas que hacen fiestitas en Twitter y ¿eh? que se ven muy padres, que los invitas a los todos al y todo esa onda. Sí. Está muy padre, mándame una imagen de allí. Cómo van disfrazados.
0: <ríe> sí, ya tengo mi disfraz. De hecho, me voy a disfrazar, este, de lo mismo que me voy a disfrazar en la vida real. O sea, tengo tengo diferentes disfraces para cuando salga este episodio ya puedo decir cuáles son porque son sorpresa. Eh, en Animal Crossing tengo cuatro. Me voy a disfrazar de chico bestia. Eh, es uno, otro uh, de, cala de calavera. Yes, I know, know es eh, súper interesante, eh, o del traje de steampunk, <risas> que es el traje que yo, este, del disfraz que yo tengo justamente ahorita, eh, que voy a usar eh, para la fiesta de disfrazos que vamos a hacer en mi familia, eh, uh -huh. y había otro, que sí, y también de un este personaje literario llamado Charles Swann, de En busca del tiempo perdido, <ríe> Así ¿Sí? ya, a, fuer a fuerzas, poniendo, eh, imponiendo eh, Proust
1: Es que papi Proust te va a aparecer en todo
0: Claro, claro, por supuesto, tiene que aparecer
1: Obviamente tú, sin mencionar a Proust, y, pues no eres yeah.
0: <ríe> claro, o sea, es que es obvio, es, es Proust De hecho, cuando saqué mi disfraz eh, de Charles ¿Sí? Swan Lalo me dijo eh, uh -huh. que, que no cachaba la referencia de quién era el personaje Y yo así de, híjole, ¿cómo te explico?
1: <risa> tú pegándole con el libro de Proust en la cara <risa> Y así de, ¿cómo que no entiendes quién es Proust? Sí. <risa> Súper ofendido Axel.
0: Eh, sí, sí, sí Y pues ya, eso ha sido Oye, básicamente todo Porque mi viaje, o sea, no estoy... Quieren
1: saberlo. ¿Mm? Ah, vi que estuviste eh, haciendo tus calabacitas. Ah, sí. El A este, ver, cuéntame de mi eso.
0: Papá... Mira, mira, mi papá compra este cada año. Bueno, más estos es su última vez en que nunca lo había hecho. Creo que la última vez que lo hizo fue hace como unos seis años. Eh, mi papá ¿Ajá. normalmente cuando estábamos niños compraba calabacitas así pequeñas y nos, nos ayudaba a decorarlas y hacerle los ojitos y todo eso y la última vez que lo hizo creo que fue cuando yo estaba en primero de secundaria entonces ya después de eso ya nunca las volvimos a hacer pero ya hoy, es, bueno hace como tres días mi, mi papá llegó y dijo, tengan una calabaza para cada uno y decórenla como quieran y así de, ah, va y yo la decoré, eh, obviamente tematizado como Animal Crossing, porque ahorita Animal Crossing es mi vida. <risa> eh, sí, y la decoré con la carita de un personaje que se llama Soponcia, que es este justamente el que va a venir hoy a mi fiesta, porque normalmente viene 31, o sea, el día en el que ustedes están escuchando esto, entonces voy a... Eh, <risa> Entonces, por eso hice mi calabacita
1: con la carita de Sofonsi, ¿ves? Uh, si ¿sí de que subiste la historia a... Whatsapp, creo que fue. Y, ¡Ay, qué bonito! Sí, fue a What... Mejor le pregunto, mejor le pregunto en el podcast, porque eh, si no, aquí me lo voy a contar todo, y, y no, hay que hay que esperar sí eso.
0: Sí, de hecho, Pero esta es cierto... semana casi le hablamos.
1: Sí, ya sé, o sea, creo que estuvimos súper metidos en nuestras cosas. Eh, o sea, sí, estuvimos mandando mensajes, pero... Pues no estuvimos conversando realmente sobre nuestras semanas, ¿no? Como que todo eh, lo que estamos mencionando ahorita es la primera vez que lo escuchamos. Así que, o sea, está muy padre. Y... De hecho, me gusta mucho la, eh, la tradición de hacer las calabacitas. Bueno, no hacerlas, pero sí... Decorarla, recuerdo que yo solía hacerlo hace muchos años, pero demasiado. Ya de tener como 10 años que no lo hago, pero Vamos a, estar. Vamos a verlo, aunque siento que esta cosa ya es más Halloween que Día de Muertos. Y no sé, como que en cierta parte trato de mantener como las dos celebraciones separadas. Uh -huh. No sé, ¿tú qué celebras más? ya de muertos o un...
0: híjole yo si me dijeron yo celebro más es que como que hicimos en mi familia una amalgama de ambas o sea porque ponemos altar de muertos uh -huh. pero no yo nunca así esto es una confesión jamás me he maquillado de Catrina. Eh, no me gusta tanto eso que ha dicho del maquillaje bueno, Katrin, este, Katrina, eh, nunca me ha gustado, entonces nunca lo he, lo he hecho, que yo recuerde. Y normalmente siempre escojo como que disfraces más adaptables a la cultura halloweenesca de, de Estados Unidos. Entonces sí, yo casi no, este, casi de ese lado no es tanto Día de Muertos, pero sí ponemos nuestro, nuestro altar. Compramos pan de muerto, este, ponemos las fotitos y, y todo eso, pero no, es, casi no, no salimos y pedimos calaverita, a veces nosotros pedimos más Halloween, ¿no? Hacemos el más el dulce truco y nos empezamos más para allá, en cuestión de, en cuestiones espirituales yo creo que es más Día de Muertos y en cuestiones sociales es más Halloween, pero girl, tú, tú,
1: ¿Qué es más? Halloween, Día de Muertos, amalgama entre ambos. No, yo sí soy mucho más Día de Muertos. O sea, eh, ponemos la ofrenda, pero poner la ofrenda es todo un ritual, básicamente. Desde que todos nos reunimos mm -hmm. y ayudamos a poner la ofrenda, ah, ponemos como musiquita. Eh, más estilo Día de Muertos son a veces música que me gustaba a nuestros familiares que pues, ya fallecieron, y vamos colocando las cosas, además se sigue cierta como tradición, no sé si eh, pues sabes no? que está esto de que los difuntos uh, empiezan a llegar desde el 29, según no sé qué creencias yo supongo que judío Cristiano, uh, pero es el 29 a las 8 y va como por días, ¿no? Como el primer día, creo que son los niños que no alcanzaron a ver la luz del día. Y después vienen como las personas que fallecieron en un accidente. El 30, el 31, igual como que se quedan. O los niños pequeños también, llegan el 31 y se quedan el día primero y luego se van a las 8 de la noche. Y llegan los adultos que se quedan hasta el 2 y pues, se van a las 8 de la noche igual, ¿no? Entonces es como eh, todo este ritual estar esperando para que lleguen pues las palmas. Y esa es la primera cosa. La segunda sería ir al panteón. Que pues hoy fui, pero fue súper diferente porque los pues, años pasados es lo mismo, o sea, todos nos reunimos, vamos al panteón, eh, limpiamos la tumba, ponemos flores, la cubrimos con pétalos de flores en pasuchi, y además, pues generalmente las familias de, mis, de los hermanos de mi abuelo hacen lo mismo, entonces siempre nos encontramos como en el panteón y todos estamos rodeados como de familia mientras arreglamos la, las tumbas de nuestros difuntos. Y se siente bien, porque generalmente no vemos a estas personas, a esta familia, eh, durante el año. Entonces, es un momento en el que también aprovechamos para ver cómo estamos, qué es lo que ha cambiado, y ponernos más o menos al día. Y también sigue como si estuviéramos poniendo al día a los difuntos, ¿no? Porque estamos en, en el lugar en el que siempre están, básicamente. Entonces... Pues hoy fuimos, pero nada más fui con mi mamá, porque tienen estas normas debido al, al COVID. Y fue muy, muy diferente porque entramos, literal, fueron 10 minutos de, hacen de con las flores y se van. Entonces, pues pasamos medio acomodamos las flores en, en los floreros y vimos más o menos cómo estaban las tumbas. Y nos fuimos, y pues obviamente no había más familiares, todo estaba prácticamente vacío. Sí había flores en las tumbas, pero pues faltaba toda esta onda como de la vida, ¿sabes? Porque generalmente eh, sé que les llevan mariachis o banda o les están tocando música a sus muertos, las demás familias. Entonces, eh... Creo que son las fechas en las que el panteón se llena completamente de vida. Y hoy se vio como más muerto de lo normal. Aparte, estaban excavando porque iban a enterrar a alguien. Y hoy se siente feo, ¿no? Se siente mal que tienes todas estas tradiciones Y obviamente, eh, si las continúas en, en este momento pues es muy peligroso, pero pues es parte de la tradición mexicana, ¿no? El Día de Muertos, así que pues se siente raro y ahorita estamos viendo cómo se va a celebrar todo lo demás, o sea, eh, la ofrenda en la casa pues ya están, obviamente no creo que el COVID afecte a que nuestros difuntos salgan del inframundo y vengan a visitarnos,
0: <risa> no creo. A ellos a son sí, no. les cuando salen del Mixlan.
1: <risa> sí, yo creo que ellos no necesitan de mascarillas, nada ¿no? Por el estilo, o guardar su sal a la distancia. <risa> Así que, pues, esperemos que ya los primeros estén, pues, aquí con nosotros. Y, pues, básicamente, es eso, o sea, después, eh, estar colocándoles la, la comida que más les gustaba y cambiándola, ¿no? Porque... Cuando desayunamos, pues obviamente a ellos también se les sirve el desayuno y después se retira. En la comida igual se les pone platos calientes y pues comida recién hecha. Y así, todo lo que son 29, 30, 31, primero y dos, eso es lo que hacemos. Entonces, yo soy más afecta al día de muertos, pero tampoco tengo problemas con, con disfrazarme. ¿no? También lo disfruto. Pero realmente no es como algo que celebre tanto. Las, como rito familiar, tengo 100% Día de Muertos y es mi celebridad, mi celebridad, mi celebración favorita. Y ya después tengo Halloween, que digo, me encanta disfrazarme, me he disfrazado de Catrina, de me he pintado la cara um, y después de pues, otros. Monstruos, ¿no? O personajes Que pues, la verdad no dan miedo Pero pues, es divertido hacerlos. <risa> sí Así es Como yo lo celebro O al menos como solía celebrarlo normalmente Antes de Covid
0: Ay, es que el Covid, dude Paró. O sea, Día de Muertos Es una tradición mexicana muy importante Y que la haya frenado de tal manera Que, o sea, no no impide Que pongamos nuestro tal y todo Pero COVID, sí
1: Sí, sí pasó a tocar y Un montón, es, es Muy feo, la verdad es Que No sé, yo no pensé que fuera A llegar toda esta situación hasta noviembre eh, Creí que Para mediados de octubre Quizá ya íbamos a estar pues mejor, y resulta que no, o sea, estamos otra vez con punto de casos, un montón de cosas, ¿no? Así que, pues sí, está pegando, uh, y qué mal que haya, que haya tocado esta tradición, porque además es una tradición que trae un montón de extranjeros a México, ¿no? Que vienen para presenciar que onda con, con Día de Muertos, y como se celebra, o sea, eh, tenemos en, en Toluca está la Feria del Alfeñique que también es como toda una, otra onda, ¿no? O sea, he ido creo que dos veces y me gusta estar ahí, me gusta comer los dulces, me gusta comprarlos. Pero no es como que me encante tanto. Para mí eh, pasar Día de Muertos fuera de, de mis ranchitos y sin mi familia no es pasar Día de Muertos porque para mí Día de Muertos, de celebrar en familia, y ya.
0: Sí, yo creo que, a mí también me gusta, o sea, yo también, totalmente de acuerdo, Día de Muertos o se me hace una tradición 100% familiar, uh -huh. porque yo tampoco me imagino Día de Muertos sin estar con mi mamá, decorando el altar, o con las canabacitas. Eh, sí, no, se, se me hace imposible De hecho nosotros desde agosto empezamos a comprar pan de muerto cada semana
1: <risa> ah. <risa> O sea, yo no había probado el pan de muerto O sea, generalmente sí, igual como uh, Cuando veo que ya empiezan a aparecer en las panaderías Es como de, ay, ya hay pan Y compramos alguno, ¿no? Pero esta vez no, o sea eh, Hasta apenas ayer Salí de la casa Y que ¿Cuatro o cinco meses?
0: Oh fuck. No, ¡Oh, fuck!
1: No había salido para nada, o sea, yo en serio... Estoy haciendo la cuarentena más no poder, ¿no? O sea, yo sí... Pues como de, Pues están diciendo que no salgas... Pues no salgo, o sea, la verdad no tengo necesidad de salir. Así que... ¿Para qué me arriesgo a mí? ¿Para qué arriesgo a mi familia? ¿Para qué arriesgo a otras personas? ¡No voy a salir! Y creo que es algo... Que todos los que pueden quedarse en su casa deberían hacer. Así que, pues, hasta ayer salí de mi casa, y eso porque una tía nos dijo que había hecho pan de muerto y que nos iba a regalar un poco. Y pues desde esos años nosotros ya no hacemos pan. Entonces como de, ok, vamos por pan para que lo pongamos en la ofrenda y tu abuelito pueda, pueda comerlo, y ya sabes ¿no? Entonces, pues, salimos, eh, fue como mi primer encuentro con el mundo desde hace algunos meses, se sintió raro, o sea, realmente, eh, físicamente y nada ha cambiado, pero sabes que todo es diferente. Uh -huh. Así que pues ya llegamos, eh, nos dio nuestro panchito, la saludamos, nos pedimos, y pues, ya, saludamos a la casa, lo colocamos, me comí uno, hace rato estaba comiendo otro cacho porque estaba muy bueno, y también el domingo pasado, mi tía, que pues, es mi vecina, Igual hizo pan, pero vino toda su familia, o a sea, todas, sus hermanos, su papá, todo. Entonces, el lado donde hicieron el, el horno para el pan, lo construyeron casi pegado a la pared de mi cuarto, ¿no? Entonces... Estaba haciendo un buen ruido en la mañana y yo solamente estaba con cara de ¡Ya, por favor, cállense! Los fines de semana son los únicos días que puedo dormir todo lo que no duermo en tres semanas. Así que, por favor, déjenme dormir o al menos denme pan. <risa> no. Sí, o sea, yo estaba así como de les voy a enviar mensajes a mis primos y a mi tía de me despertaron, al menos me deben un pan. Y yo estaba así como en mood de ¡No! Y mi hermano, ¿quieres que me asume por la ventana y les diga la tía, ¿qué hace ¿Me da pan? ¿Eh? Y yo, sí, por favor Y estuvimos como riéndonos de eso Y yo después de la tarde sí llegó mi prima Y nos dijo como de Mi mami les manda pan Y yo, genial, me lo debía Lo menos que podía hacer <risa> Y pues ya, bueno. obviamente con mi pan Y también ya lo pusimos en la prenda y todo Pero <risa> Fue muy divertido eso Además ya tengo pan de muerto no, como para dos semanas, como solíamos <ríe> tener pan, pero pues ya tenemos algo. Y yo soy feliz con pan de muerto. El pan de morido me encanta. Ay,
0: sí. Eh, ¿A cómo le dicen en Toluca?
1: Eh... Ah, las hojaldras, ¿no? ¿no? No entiendo por qué. Sí, es, yo tampoco. Es como. <ríe> Es, es, es pan de muerto. Sí, ¿no? es pan de morido, exacto. No les llamen hojaldras, no un pan de muerto. Aunque yo tengo la teoría de que el término para ellos hojaldras solamente se aplica como para el pan de... Uh, como Walmart y todas estas panaderías ya grandes que es como el que te dan a conocer como en, uh, mundialmente que es este pan como esponjosito, cubierto de azúcar con como estas tiritas que simulan ser los huesitos uh -huh. o sea, yo tengo la teoría de que para ellos esa es la hojaldra porque pues ves que el pan de muerto es bueno, según yo el pan de muerto pan de muerto es diferente porque es otro tipo de masa y... se hace en diferente forma, o sea, sí está esa forma como la clásica pero también hay otras o al menos si sí es como lo he visto en los pueblitos, así que... no sé si alguien sabe qué onda con esto de las hojaldras Y por qué se llaman hojaldras en Toluca y no pan de muerto Explíquenos, necesito saber eso Sí, yo también me confundí un montón cuando llegué a Toluca Y fue como de, what the fuck Cuando veía como que ya tenemos hojaldras en, en las en panaderías, ¿no? Y yo como de, ¿qué no tenían antes? O sea, no entiendo Porque ves que hay un pan que en sí se llama hojaldra
0: No, nunca lo he visto, o sea, Yo, mira, soy de Acapulco.
1: Soy de, de ya. O sea, tú eres como Arturo. Tú te excusas de que yo? yo soy de Acapulco. Ahí no pasa eso. Exacto. exacto. A ver, dime, dime. ¿Conoces a Selena, no?
0: Selena es la. Ah, sí Era de Estados Unidos, la que mataron en un club Ándale, esa Ah, sí, sí la
1: conozco Ah, ok, porque Arturo no, y dice que es porque es de Chiapas Así que, ¿sabes? No. No, no, no. sé, aquí también Metiendo a Arturo No, no nos basta con escuchar a Fai Y Sofi volándose Ya cuando hablemos de Amet Y
0: todos los demás ya Ay.
1: Oye, hay que dejar a Arturo en paso, <ríe> regresamos a, eres acapulqueño por eso, por eso no sabes de la hojaldra dudas es que aquí es pan de muerto y ya se acabó Bueno, es que en sí hay otro pan, o sea, no no pan de muerto, o sea, pan que hay como todo el año Que se le llama hojaldra, ojaldra, sí, hojaldra Que pues puedes rellenar con mole
0: ¿What? ¿Con mole? ¿Sí? No, 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 guacala. No, no me digas mole, no, <risa> guacala. No, pan. <risa> okay. Y entonces no, no, aquí no, se acabó no. el episodio. Ay. No, es que eh, me triggeraste con lo del mole. ¿Cómo que hay pan dulce que se comió?
1: Guacala. muy bueno,
0: dude. No, eh, guacala, el mole me da. Perdón, el mole me da, asco.
1: <risa> no. no puedo con eso, ¿cómo?
0: Sí, o sea, es que es una combinación, o sea,
1: es una combinación súper
0: rara, como chocolate con chile. Oh, o ¡Está sea, muy bueno! Cuando mi mamá lo, no, cuando mi mamá lo hace, yo le digo, mira, lo siento, no, no va a pasar, no voy a comer eso porque, no sé, me da tanto asco, no sé, perdón, pero es que no puedo con el mole.
1: A mí me gusta, o sea, no es mi comida favorita, definitivamente, pero me gusta comerlo de vez en cuando y en hojas de la sabe bien rico dude
0: o sea es que es súper raro ¿Y, y de qué hacen el mole verde de chiles verdes y, pa y chocolate blanco ¿Qué no dude
1: no 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 hay no, dude, eh, hay diferentes moles o sea no todos los moles llevan chocolate dude no sé pero no no, no o sea es en serio y es no? en serio ¿hay cómo no sé cuántas variedades de mole en México y no todas llevan chocolate. El que sé que lleva chocolate es el El, el rojo.
0: Poblano, ¿no? Ajá,
1: básicamente ese es el que lleva chocolate y sabe rico. Okay. Aunque tú digas que qué asco. <risa> Pero... No, eso no. Guacala, guacala, guacala. <risa> Pero el verde no lleva chile, no lleva llevan el chocolate, eso ya sería muy raro. Porque... A... Aparte, ¿afectaría el color del mole? No, no,
0: no hay que hablar de mole. Seguro la boca.
1: Y bueno, entonces el especial de Halloween se convierte en especial del mole.
0: De gastronomía, ¿por qué se le da
1: hasta el mole? Bueno, ok. Ya, cambiemos de tema del molde, porque te vas a morir aquí
0: <risa> Más o menos, más o menos
1: Pero bueno, ok Ay, Me encanta esta fecha A mí también Aparte me encanta estar oliendo el olor de la flor de este si sí te gustan, ¿no? No me vas a decir que también te da Porque entonces sí, ya se terminó no, aquí el especial,
0: ¿eh? <risa> No, 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 sí, me gusta también las flores en Pasuchi, De He hecho, el año pasado hicimos ya el caminito Desde, desde la entrada de, de mi casa hasta la puerta, así bien bonito Y literal no lo quitamos como hasta... Como, creo que se lo llevó la lluvia Se <risa>
1: bueno, sí, quedó tres meses ahí
0: <risa> Como el clima de Navidad, un clásico <risa>
1: Obviamente. <risa> Nosotros también ponemos el caminito con los pétalos de las flores en pasuches. Uh -huh. Y a mí me gusta mucho, o sea, termino con los dedos súper naranjitas amarillos, de estar está pues, uh, deshojando, sí, sí, ¿no? La flor. Uh -huh. Pero no me importa, me gusta el olor, me gusta cómo se ve. Aparte, no sé, me gusta mucho el color del de la flor, así que también lo hago por eso y pues pertenece a todo este ritual de a proporcionarle un camino y una guía a, a los difuntos, así que está bien chido poner tu caminito con flor de tempasúchil y uh -huh. luego prenderles el incienso con copal uh -huh. está muy padre no sé, ya quiero leer el copal, me gusta mucho cómo huele
0: Fíjate, a mí sí me gusta mucho eh, la flor de zempasúchil, porque en la en la tradición, en las tradiciones indígenas es este, como la flor de la muerte, si no me recuerdo. Uh -huh. Entonces yo alguna vez escribí este, un cuento que justamente era esta, digamos, occidentalización de eh, la flor de zempasúchil, porque el cuento eh, era sobre la muerte... Pero la muerte como tomando té de esa flor Porque yo siempre he visto como que la simbología del sempasuchi como la flor de la muerte La flor favorita de, de ella y de que el té que se toma de, de, de sempasuchi Bueno, que se puede hacer porque eh, se puede hacer Ajá. De sí, sí, sí. es como Es como hacer un té sobre la muerte y, y, y como si, si tomas un té es como si compartieras algo con la muerte Es como muy bonito De ¿verdad? hecho la flor es de sempasuchi
1: es medicinal si no me recuerdo, fue ¿sí? para el dolor de estómago, ¿no? Toma dos, ya. este... Cornick, <risa> el próximo
0: año saca su edición especial de té de San
1: Pazúchil. A patrocinada. <risa> Ay, por favor, por
0: favor. Ay. No, pero sí, me gusta mucho la idea de hacer Aunque si sí, hablamos de olores porque me dice, pues, escuché que tú dijiste que eh, se te quedaba impregnado el olor, con la calabaza se me quedó impregnado el olor, después de andarle sacando todo el rellenito, ¿Uh -huh. se me quedó impregnado como por dos días o tres, literal, cuando estábamos en el, tras en el trayecto me llegó, o sea, mis manos seguían oliendo a, a la calabaza y fue como de, o sea, no me, fíjate, de niño me disgustaba muchísimo la flor de calabaza, hasta esta última vez, como que me, me agarró el gusto a olerla y fue como de ok o sea, no me molesta el olor pero sí me marea un poco entonces era como de, ah, no lo sé y ya mi mamá me mandó me puso una mujer antibacterial <risa> que le dieron en la estética que huele como a como a coco y fue como de ok, okay. okay. no me mareo porque neta sí me mareo bien feo, ya en las en los trayectos, no manches sí, sí puedo llegar a marearme entonces este sí no prefiero no, no leer tanto a mis malos, ahorita ya no vuelven a calabaza ¿no? pero por dos días se me mantuvo el olor estuvo estuvo intenso
1: Sí, te superentiendo o sea aquí compraron veladoras pero no se dieron cuenta que uh -huh. tienen aroma pero aparte ni es siquiera es como aroma ya um, de muertos no <risa> es que no sé cómo explicar que o sea, realmente día de muertos no puedes poder entender en veladoras pero este, es como más un aroma navideño, o sea, es como manzana, canela, cosas por el estilo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues en un inicio no molestaba el aroma porque era como de, ah, pues sí, huele rico, X, ¿no? Pero una vez que ya se encendieron las veladoras y pasó un rato, todo, ya estoy como de... Por eso en eso es demasiado huele demasiado a manzana canela y es como de no porque pues mi mamá sufre de migrañas y yo también así que los olores persistentes nos afectan un montón y ella ya ha estado como de con sus migrañas toda esta semana y yo traía dolor de cabeza y el... martes Creo que fue, sí, el martes, así andaba Y el miércoles todavía andaban medio sensibles Y dije, ay no, qué horror Por favor recuerden checar las veladoras antes de comprarlas Para que esto no vuelva a pasar mi <ríe> <ríe> yo del futuro se los va a agradecer
0: Así que familiares de Patty, si escuchan esto, no veladoras
1: <ríe> Sí, o sea, no tengo problema con las veladoras Pero por favor, que no sean aromáticas That's all Okay. Todo lo que pidió. Eh, ¿Eh? Eso es todo lo que pidió. va, sí, sí, sí. ¿Sabes qué está muy cool? Está bien. Que tú sí te vas a disfrazar, yo no, porque ah, sí. pues no voy a salir, o sea, no. Yo tampoco Bueno, bueno, pero tú, ¿tú vas a tener aparte eh, la fiesta por el cumpleaños de tu papá, no? Ah sí. O sea. Lo vas a utilizar, básicamente en ese evento vas a utilizar el disfraz. Yo no tendría que utilizarlo. Entonces, no, hoy me estaba diciendo mi mamá: de, ¿te vas a disfrazar? Y yo, pues, no, no voy a salir, ¿para qué me voy a disfrazar? Además, si me disfrazaba era porque salía como al recorrido de ubicación en la noche. O, o, no sé, alguna fiesta sí en la facultad. <risa> ah, okay. Pero. O sea, nada más. Y, y dije, ¿para qué voy a estar en mi casa? La, la verdad, qué wey, a hacer todo el maquillaje nada más para estar sentada en mi casa. O sea, no, gracias. Y pues me acordé de todos los planes que tenía para este Día de Muertos, bueno, no, para este Halloween, que estaba armando con los balagardos desde hace como un año. Habíamos dicho que íbamos a disfrazarnos de la Liga de los Super Conocidos, de Esponja. ¡Ay,
0: qué padre! ¡A Iba a
1: ser el. ¿Capitán Magma? Sí, dos. Krakato.
0: Krakatoa. No, eh, no, no, sí, es Capitán, Magma, porque
1: su frase es Krakatoa. Ok, sí, sí, sí. Que hoy a ser él. No. Ah, Brian, iba a ser. Carreriz. Kimena, la, la chica invisible, creo. Y así ya estábamos asignándonos como todos nuestros personajes y andamos preparados. Pues, sí, va a estar bien, genial. Y pues. Vamos a hacer las ligas de los super conocidos de este año, es muy triste. Rayos. No, sí. ve, tú tú tengas un plan, yo no. Es como sí. de lo
0: que caiga. Pues
1: que. Um, o sea, lo de eh, disfrazarme realmente me empezó a gustar más como en mi último año de preparatoria. Y después de ahí fue como que, yo, ok, voy a preparar mi disfraz para el próximo año que me guste, como sabe toda esta onda. Y después cuando entramos a la facto ya prácticamente no me disfrazaba porque, pues, no sé, como que no me llamaba la atención hacerlo al menos dentro de la fac o pues sea, igual iría en mi casita y así, eh, mi rancito pues sí lo seguía haciendo, pero allá no. Hasta hace un año, que decidimos ser las chicas superpoderosas.
0: Uh
1: -huh. Y fue como de, ok, está muy divertido. Y recuerdo que para la fiesta en la que fui con Jimena fui Lady Noir, que fue inspirada en Chat Noir, de... Mira, aquí los Ladybugs. Y veo caricaturas. <risa> Por si no lo sabían. Ese
0: disfraz. Ese sí. disfraz Chat Noir. Ah. Como, te quedó precioso. Ese,
1: ese Gracias. <risa> me encantó. me Ay, esto está bien bonito. Me gusta. Además, era como sencillo y podía hacerlo rápido, ¿no? Porque realmente lo de la fiesta surgió. Pues súper corto. Así que tenía que encontrar algo rápido. Y. Ok, pues. Ese, sí, ese. Y Jimena fue. Creo que una bruja. Sí, fue una bruja. <ríe> Muy divertido. Yo digo que no fue disfrazado, fue Brian, y eso porque. Eh, no quiso. Qué rayos. Pero bueno.
0: Siempre hay una guachiesta.
1: Sí, ya sé. Yo, digo que porque no le habíamos avisado como con tiempo para preparar un disfraz, y yo. Uh, con pretexto ¿ya me viste? Soy genial.
0: si sí, si quieres ver a Katy, digo a Katy, ¿no? a Katy. No, es que ando mezclando los nombres así de Kat Noir y Katy, Katy, ¿no? así ya. Me encanta. Sí, sí ya, ya, ya. pero de repente me pasa que confundo muy todo el mundo. Este, si quieren ver a Patty disfrazada, eh, yo creo que la, la pueden estanquear Ahí vayan bajando y ahí pueden encontrar su disfraz de Chat Noir. O también los puedes subir a las redes. Sí, yo creo que lo voy a pensando.
1: compartir. Voy a compartir tu disfraz también de lo que te disfrazes hace este año. Y también el del año pasado. ¿Tienes alguna foto por ahí de entrenador Pokémon? <ríe>
0: Híjole, creo que... O sea, yo sosteniendo la poca... Pokemon... Sí. <risa> sí. Es que dos donde...
1: meses. Fue muy bueno.
0: Sí, es que me disfrazé porque, sí, es que porque primero, no tenía nada, o sea, no sabía de qué disfrazarme porque una amiga me había invitado a su cumpleaños y dijo que iba a ser tematizado. Entonces, esto fue como de, ah, pues, entrenador Pokémon. Y ahí, este, justamente me disfracé porque no tenía ni idea y por qué iba a salir Pokémon Espada y Escudo. Y, me, y traía todo el hype. Entonces, <risa> fue como de, yes, entrenador Pokémon. Todo coincidió. Sí, hey, todo. Lo, los astros se para que todo se vinieron se para que yo pudiera ser entrenador Pokémon. Pero fíjate que no, no tengo fotos. De, yo sosteniendo la poca bola Entonces solo va a ser del traje Steampunk
1: ahora tendrá que ser ese y de ¿Cómo te disfrazas en Animal Crossing? Por favor Ah, sí <risa>
0: ¿Ahorita, ahorita que lo dices creo que también podemos Postear la foto del grupo que vamos a, a Tomar Sí, sí, sí,
1: compártela para que Estén bien canonizados Sus amiguitos de Animal Crossing en el podcast Oh, sí, oh, sí. igual like sí, bueno, yo voy a estar compartiendo fotitos de mis disfraces del año pasado porque o sea, me emocioné y pues hice el de Lady Noir Bellota, de las chicas súper poderosas y también el sombrerero. <risa> Entonces,
0: ¿verdad? ¡ah, sí, cierto! Del sombrerero. Te quedó también padre. <risa> este,
1: este, este. Sí, me gusta sí, mucho, me, gusta. <risa> me encanta hacer ese disfraz. Porque siento que tiene como un montón de personalidad y además en cuanto me lo pongo como que entro en la personalidad del sombrero y es como que todo loco y genial. Entonces lo disfruto mucho. Pero igual voy, los voy a estar compartiendo las fotitos por la cuenta. Igual por Twitter si se los quiere subir. Adelante. Okay. Eh, normalmente para fotos es más
0: Instagram, pero vemos que subo en Twitter esta semana. <risa>
1: ¿Va, va, va? ¿Y ¿Quieres pasar a a comentarnos sobre las lecturas que tenemos preparadas con esta vibra spooky y halloweenesca?
0: Pues va, ahorita ya pasamos a, a, lo, a, lo, que, a lo que le truje <risa> Entonces, ahorita con Pachi estuvimos planeando unas lecturas eh, Como de terror y así Para estas fechas Tal vez ya las leyeron Tal vez no No lo sabemos No los conocemos
1: Entonces, Igual, vamos a... si no las han leído, pues no vamos a hacer spoilers Creo que ya no, eh, Creo que en las lecturas yo creo que no
0: voy a hacer spoilers, pero si es necesario se los hago. Pero <ríe> va a haber una, una spoiler warning, obviamente.
1: Ok,
0: ok. ¿te quieres empezar tú o quieres que yo empiece?
1: Ah, no, tú empieza, tú
0: empieza. Ok. Eh, contexto. Yo hace muchos años, creo que ya les había comentado, eh, hace como unos 4 o 5, me leía pura ciencia ficción o fantasía. Entre estos autores, yo leí a Lovecraft entre secundaria y prepa. De hecho, es muy interesante porque yo leí... Uh, yo siento que estuve en el mejor... O sea, leí la fantasía y la ciencia ficción y el terror eh, en el mejor momento de mi vida, que fue desde los 14 hasta los 18, porque es, es cuando estaba más joven, todo me, me asombraba. Y ahorita, por ejemplo... De hecho, con David hicimos esta broma. Yo, este... Le decía a David que había un ensayo sobre Tolkien, Y me dijo, ¿qué? ¿Tienes 14 años como para seguir leyendo todo Tolkien ¡Ah! es, es, es que, Mira. Mira. Te, te soy sincero. Yo, ahorita eh, que volvía a... Agarré The Two Towers para le, continuar con El Señor de los Anillos. Porque no lo he terminado. Solo he leído el, el primero. Literal. Nah. Se me okay. muy... No quiero decir... No quiero decir infantil, pero como que yo dije, ya mi tiempo pasó O sea, leí de Tolkien muchísimo Y yo ya, o sea, yo creo que ya estoy finiquitado con, tanto con Tolkien Con Isaac Asimov, con Lovecraft Yo creo que ya mi tiempo pasó como de dejar de leerlo O sea, no quiero decir que ya voy a regalar mis libros y... y no, no o sea, esos que... libros
1: ya te dieron lo que te tenían que dar en el momento preciso, ¿no?
0: Exacto, ya ahorita no, si me das un libro de Lovecraft, sí lo voy a disfrutar, pero no como lo hubiera disfrutado hace cuatro o cinco años. Sí, te entiendo. Ajá, entonces yo lo que, ahorita traigo justamente tres cuentos de Lovecraft, de un, un artículo que escribí hace tres, cuatro años, que se, llaman, que se llama el artículo... Eh, tres cuentos imprescindibles para eh, introducirnos a Lovecraft entonces voy a decirles cuáles son estos tres cuentos el primero es obviamente el clásico de clásicos el, el cuento con el que empieza todo el universo loco casi que es la llamada de Cthulhu o Tulhu, Cthulhu En el libro dicen que es impronunciable Sí, Todo sí, sí
1: Yo también tengo un rollísimo para tratar de pronunciar Su nombre, así que Como quieran pronunciarlo, aceptable
0: Sí, o el innombrable o ese es Voldemort Sí, 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 no, no,
1: por favor, no te confundas
0: Ok El segundo cuento es el testimonio De Randolph Carter Que es, es muy interesante porque Es una, una, una suerte de saga Es... ...es este primer cuento... ...bueno, sucede una saga... ...y el último, que es... ...mi favorito de Lovecraft de la vida... ...o sea, ese cuento cuando lo leí... ...me quedé shook... ...se llama En la noche de los tiempos... Eh, ...voy a empezar primero con... ...la llamada de Cthulhu... Eh, ...justamente abriendo... ...con una frase que en el artículo puse... ...y me imagino que es muy buena... Eh, ...porque por eso la puse... ...dice... Ah, esta frase, ya, 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 la, ya la empecé Y fue como de, es esta frase, ya, ya sé cuál eh, Voy a empezar A leerla uh -huh. Sospecho que no existe En el universo, mayor dicha Que la incapacidad de la mente humana Para vincular entre sí todo lo que Ella contiene, estamos morando En un islote de gata ignorancia Circundados por las aguas negras Del infinito, y no nos está Predestinado a emprender largas travesías Las disciplinas científicas que tienen su propio recorrido, no han perjudicado esto demasiado hasta el momento. No obstante, un día la, la alianza de esos conocimientos dispersos nos mostrará la realidad y la pobre posición que tenemos en ella, visiones tan nefastas que perderemos la razón ante su manifestación, o bien, escaparemos de esa iluminación luminosa para resgu resguardarnos en la calma y la seguridad de ese nuevo periodo de oscuridad. Así, esa frase... Es la, con la que abre eh, La Llamada de Cthulhu, ya me acordé. El primer capítulo. Este, uh, disclaimer. Ahorita que, me, justamente cuando lo estaba leyendo, me acordé. La Llamada de Cthulhu también se puede este, catalogar como novel. A mí me gusta más pensarlo como un cuento largo. Pero si quieren ya decir que es una novel, pues adelante. Este, este cuento eh, tiene un, es muy trascendente y es muy re celebrado y recordado por los fanáticos de Lovecraft. Porque es el que abre todo el universo lobecrafniano de los mitos de Cthulhu, de todos estos dioses primordiales y arquetípicos que están y no están. O sea, todas las criaturas lobecrafnianas empiezan desde Cthulhu. Y es una novela, bueno, una, una novela, un cuento muy bueno, porque son creo que tres capítulos nada más, y en cada uno te van hablando de que estaba primero este narrador que tiene a un tío que era periodista y su tío creo que desaparece o muere. La verdad no me acuerdo. Lo leí hace como cuatro años, disculpen. este ajá, eh, Muere o se pierde su tío y encuentra entre los, este, los papeles de su tío, porque su tío era periodista, un bajo relieve de arcilla que tiene la figura de Cthulhu y él empieza a meterse en el... Eh, en el lío, ¿no? De qué le pasó a su tío y se da cuenta que estaba en un culto de, de aborígenes, o aborígenes, por así decirlo, de gente que. Eh, gente aborigen o indígena que le rendía tributo a Cthulhu y todo eso, ¿no? Y es un, una trama muy buena y muy interesante porque justamente eh, Lovecraft empieza como que a, a despegar características del horror cósmico que es tan característico en él. show ese es el, la, el primer cuento que yo recomiendo es muy bueno y de hecho voy a hacer tal vez no le va a gustar mi opinión a la gente lo que voy a decir yo leí la llamada de futuro en español y lo leí en la traducción que hizo editorial tomo déjenme serles honesto. es la mejor traducción que hay en texto <ríe> de Lovecraft. la mejor se los juro, porque agarré otras traducciones y ¡ah! no esa de, de eh, tomo, es la mejor traducción, porque es la que más me gustó, o sea, era, tenía un lenguaje más, extrañamente era el lenguaje de la traducción de tomo estaba más cuidado que el de otras ediciones, entonces discúlpenme, pero sí <ríe> es mejor, ahora Vamos con el testimonio de Randolph Carter, que voy a leer la cita con la que abro su sección. En el solitario silencio de aquella vieja y desierta ciudad de los muertos, mi mente concibió las más espantosas fantasías e ilusiones. Los grotescos altares y manuelitos parecían asumir una personalidad horrible, una suerte de conciencia. La verdad de este cuento casi no me acuerdo, o sea, sí... Eh, te puedo decir que el personaje de Randolph Carter Es muy recurrente en los cuentos de Lovecraft Porque crea como que una saga Justamente eh, Después de eh, Después de este cuento Porque el testimonio de Randolph Carter Es justamente el primero De una saga De cuentos Que voy a, eh, voy a recitarlo ahorita El segundo cuento y ya después eh, de este se suceden los demás, es el innombrable La Llave de la Plata, La Búsqueda Soñada de la Oculta Kadat, El Caso de Charles Dexter Ward, que esa es una novela y está bellísima, esa sí la leí, eh, de hecho me traumó un poquito, <risa> a través de las puertas de La Llave de Plata y Más Allá de los Eones. Entonces la serie Randolph Carter se desarrolla en todas esas historias y cuentos y novelas, y si, si quiere neta entrarle a Lovecraft, más que la llamada de Cthulhu, que es una muy buena introducción, yo creo que el testimonio de Randolph Carter es muy bueno, porque justamente introduce toda esta saga. Y este, si no mal recuerdo, es ocurre en un cementerio este cuento. Y creo que Randolph Carter no recordaba quién era. Y se encontraba eh, se encontraba con un con uno de, una de las criaturas de Lovecraft, si mal no recuerdo. A ver... Mmm... No, sí, nada más eso. Y ya... Eh, para este último, esta última recomendación... Que si se están, si están dando cuenta... Estoy yendo un poquito rápido... Porque para ti... Nos, nos va a hablar de un novelón. Eh, este último cuento... Es mi favorito... yo creo que es con el que más me voy a extender... Porque es el que más tengo... Así... Impreso... Porque me, me encantó. Se llama en la noche de los tiempos. Que justamente, fíjate... Eh, un... Una parte, un capítulo de, eh, de una de una de la, de la autobiografía de Yusuna se llama así. Creo que es en... No, es en... ¿Qué la eternidad? El primer capítulo se llama La noche de los tiempos. Y siempre siempre que me dicen eso, es como de los <risa> Es que este este cuento es tan bueno. O sea, mira, voy a leerlo. Va, va, va. Este... Esta pe pequeña frasecita puede que sea un spoiler, así que por spoiler favor... Spoiler alert. Spoiler alert, absténganse, porque este es el mejor cuento de Lovecraft. O sea, yo leí un buen de cuentos de Lovecraft y este es el mejor, bajo mi, mi criterio. Uh -huh. Las palabras solo pueden expresar una fracción del mare magnum de horror y asombro que devoraban mi espíritu. Yo conocí este lugar, conocía lo que yacía más adelante, lo que yacía por encima antes que la miridia La miriada... La mirada... Ah, aquí puse un error súper horrible. Eh, la mirada de gigantescas historias... Hubiera sucumbido a la arena. A ver, voy a volver a leerlo... Porque aquí hay algo que no me... No me... Este, me sacó de onda. Conocía lo que decía más adelante. Lo que yacía por encima antes... Que la mirada... De gigantescas... ¿Miridia? Yo creo que sería. Miridia de gigantescas historias... Hubiera sucumbido a la arena y los escombros del desierto. No sé, está raro. Eh, la cuestión, creo que me equivoqué en copiar, en pasar el texto, pero la cuestión es que eh, el personaje principal, el narrador, recuerda algo. O sea, ¿de qué trata la noche de los tiempos? Esta es una novela. Esta sí yo la considero novela de ocho partes y nos narra como de manera temporal, o sea, como que va haciendo diferentes saltos en, temporales entre las ocho partes que narran los acontecimientos de Nathaniel Wingate Priestley eh, durante los años de 1800, digo 1908 a 1935. Eh, es intradigética, o sea, es en primera persona la, la, la narrador, el narrador. Eh, justamente comienza con él. Eh, recordando que sufrió eh, una, una amnesia porque justamente él va a, a, a un desierto para desenterrar ciertos artefactos, ciertas ruinas porque de la nada como que empieza a actuar extraño. Antes de ir al desierto, él empieza a actuar extraño y tiene una amnesia. Eh, y pierde, o sea, durante como dos o tres años no recuerda qué es lo que estuvo haciendo. Uh -huh. Uh -huh. De hecho aquí aquí, lo tengo, aquí tengo el dato 1908 a, a 1913 Y dicen Así le empiezan a decir sus familiares No es que empecé a sector muy extraño Empezabas a, a solamente a leer enciclopedias Y son o sea y empezaba a ser muy raro Porque solamente como que querías leer Y querías información, información, información No comías, no hacías nada Simplemente estabas como en un trance Entonces tras el final de su periodo de apnesia eh, Nathaniel, o sea, ya estando consciente de sí, como que empieza a soñar que está en un mundo onírico donde hay eh, edificios enormes con formas súper raras, que está en un palacio color negro eh, con plantas desconocidas y todo eso, y donde no hay humanos, sino que hay criaturas con así como con cuerpo cónico, con escamas, con tentáculos. Y él en algún momento se ve O sea, como que se, re, se ve su reflejo Y él se da cuenta que es uno de esos, ¿no? Y es como de, ok, ¿qué estoy Haciendo aquí, ¿no? Y en esos sueños, él empieza Como que a investigar y decir, ok ¿por qué, soy esta, ¿Por qué soy este Este ente, ¿no? Este alienígena Esta cosa rara Y él empieza a investigar y se da cuenta Que está como que Viajando al futuro A través de sus sueños. Aquí ya son super spoilers ah ¿eh? yo dije, wow <risa> sí, ya Son super spoilers, voy a contarlo Porque eso me encuentro. Uh -huh. eh, y él está O sea, él está leyendo O sea, está en este cuerpo de criatura Está leyendo Está como que volviendo a investigar y se da cuenta Que eh, Justamente Esta raza o estos seres Allí lo que sea Están habitando la Tierra O sea, es, están viviendo en la Tierra Y son eh, los llama él, o sea, Nathaniel, los llama la gran raza. Porque tiene la habilidad de ir al futuro y al pasado a través de sueños. Entonces, Nathaniel se da cuenta que un ente de la gran raza estaba metiéndose en su cuerpo para investigar todo lo que pudiera de la raza humana. Y, por, y durante 1908 a 1913, este miembro de la gran raza estuvo... ...recapitulando... ...datos sobre la humanidad... Uh -huh. Uh -huh. O, ...y como que intercambió cuentos... ...o sea como que intercambiaron cuerpos... Dude. ...ajá... ...ok... Y, ...y como que intercambiaron informaciones... ...entonces ya Nathaniel... ...como que se da cuenta... ...y deciden ir a buscar... ...en las ruinas... ...y en las ruinas... ...o sea... Esto es lo que a mí más me choqueó. Porque te dicen. Este, como que Nathaniel hace la. La. Como, como que piensa. No, pues ellos son del futuro. Y cuando encuentran las ruinas. Se da cuenta que eran del pasado, dude. y Y todo eso está en ruinas. Y es como de. Fuck. Y él está pensando, no, pues, ¿qué fue lo que los destruyó? Y ay, la escena que más me causó miedo fue cuando él estaba ahí en, en las ruinas de los del templo de la Gran Raza, uh -huh. y de repente ve una criatura que no, o sea, como que era súper extraña, y él piensa, o sea, como que le da miedo, ¿no? Porque es como... Los, yo me lo imaginé como un tigre, como que deforme y así súper raro. Y él dice, oye, este, creo que esta cosa fue la que destruyó todo. Que, o sea, pero... Lo bonito, bueno, lo que a mí me gustó fue que la gran raza podía viajar al pasado y al futuro y hacer como esta enciclopedia enorme, y cómo esa cosa, o sea, ¿qué, qué, ¿qué era esa cosa que mató a todos? Su... O sea, es un gran cuento, eh, yo se los recomiendo muchísimo. Intenté hacerlo, como, contarlo de manera muy vaga, porque en primera no me acuerdo bien, y tristemente perdí el libro... ...que venía... ...donde venía ese cuento... ...así que solo queda en memoria... ...pensé que iba a estar aquí donde estoy ahorita... ...pero no, entonces sí... ...está perdido... Eh, ...les recomiendo... ...está perdido... ¿no? ...entonces sí, les recomiendo mucho... Eh, ...Lovecraft... Eh, ...no recomiendo Stephen King... ...porque Stephen King no es de miedo... ...es suspenso, nada más... ...este... ...opsi, <risa> perdón... Oops. ...perdón, es que aquí... ...aquí, aquí metiendo mis... este mis opiniones, pero sí, no recomiendo tanto Stephen King, recomiendo más Lovecraft. es eh, Me gusta más.
1: Sí, o sea, de Lovecraft creo que solamente leí eh, El color que cayó del cielo. ¿sí? Uh -huh. Y ya, o sea, no me he acercado más a Lovecraft porque, honestamente, lo mío no es el, el terror, horror, como quieran llamarlo. Y nunca he visto ni siquiera las películas de Stephen King mucho menos leído oído alguno de sus libros. Uh -huh. Así que... ...no sé qué decir al respecto de Stephen King. Pero... Uh, ...pues sí, he tenido que investigar más cositas... ...de Lovecraft y... presentar lo que nos contaste. Creo que... ...al menos le voy a dar una oportunidad... ...al último cuento que... ...que mencionaste.
0: ese fíjate que... ...no sé, tendré que buscarlo en Google... ...porque tal vez es un cuento... Underground, no sé si haya gente que lo haya leído, más gente, porque sí, muy ra o sea, es muy raro que haya gente que ubique ese cuento. Obviamente todos es como de la llamada de Cthulhu y no salen de ahí, uh -huh. pero es que dude, la llamada de Cthulhu es súper popular.
1: Sí, eso sí, o sea, tengo como súper presente Cthulhu, como en toda esta cultura pop también de que aparece en playeras, en calentines, en un montón de cosas y sé que es demasiado famoso, decirlo así. pero tampoco he leído alguno de los cuentos de los que lo mencionan. Debería hacerlo. ¿no?
0: Mira, yo te recomiendo si vas a leer cualquiera de esos, Léete el de la Noche de los Tiempos, okay. porque es o sea, es, es larguito. Sí, no te, decir, no te voy a mentir. Son como 80, 90 páginas, pero...
1: Pero vale la pena. Vale sí, la
0: pena. Sí, el editorial en el que yo lo leí fue Mirlo. El problema, o sea, la edición estaba preciosa, como no tienen una idea. De hecho, creo que tengo una foto de esa edición en mi Instagram. Estaba <risas> estúpidamente preciosa, pero el problema era que tenía faltas de ortografía garrafales y como... Sí, más o menos en ese cuento detecté como 15 errores así Tremendos Te la voy a mandar ahorita, a ver si la tengo por aquí Mira, te mando la La portada A, a, tu, a tu DM de Instagram Ajá. Para que la repostees en
1: En la en, cuenta en, de, de Felibatos va, va, va. Ajá
0: para, Porque vela, o sea Es una preciosura de portada Pero ah, El texto, la calidad del texto No era buena
1: Yeah, chicas, ¿eh? Uy, está muy bonita.
0: I told you, o sea son como fantasmitas ahí flotando sí, sí, sí. en el éter. Está bien bonita.
1: Está muy padre.
0: Ay, perdí ese, ese libro. Y, y si sí lo quiero recuperar.
1: Está muy chido. ¿Lo
0: vendieron en la facultad? ¿En serio? No te acuerdas que sí lo vendieron en la facultad? A ver, vamos a. Bueno, ahorita lo busco, ahorita que terminamos el podcast voy a ponerme a buscar. Ese cuento, porque sí me gustaría... Digo, ese, un libro que contenga ese cuento, porque sí me gustaría...
1: Releerlo. No no, porque... <ríe> ok. Sí, se, se escucha muy, muy bueno. Y si lo encuentras, pues luego me apreté otro vídeo. Para poder leer sí. el cuento. Y ya comentarlo muy chido. A ver. A ver. Uh -huh.
0: Me serviría mucho de relectura. Porque te digo, como yo no me acuerdo, les conté súper en general, así como cachitos de cada cuento. Ajá. Y, si, y disculpen por los spoilers, pero... Pero no podía detenerme. Me emocioné. me emocioné. Ay, perdón. Ay, qué distraído. ay Pero, Pati, a ver, tú nos vas a hablar de un novelón.
1: Entonces, creo so. que un clásico de los clásicos. Eh, pues... Ya hemos mencionado antes Frankenstein Y ya lo leímos Pero yo no había leído Drácula Entonces Pues dije, ok, para esta Para esta época y para este especial Voy a leerlo Y voy a comentarlo Tal vez se me salgan algunos spoilers Porque igual está muy bueno La verdad, está muy bueno, no esperaba Que me gustara Pero está Maravillosamente bueno para empezar, ok, pues, de Drácula de Bram Stoker. Y desde el inicio me sorprende que eh, está narrada desde epístolas y fragmentos de diario de los personajes, ¿no? Eso me parece súper eh, interesante porque al momento de que está planteado desde un diario, obviamente tienes como ah, esta oportunidad de ver qué es lo que piensa cada uno de los personajes, ¿no? Es algo como más íntimo, como si estuvieras eh, entrando como intruso a esto, y aparte le da como cierto sentimiento, siento, sí, 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 como cierta sensación de que esto pasó, ¿sabes? Ajá. Entonces, eh, pues me pareció súper genial, y desde el primer capítulo, o sea, empieza directo con el diario de Jonathan Harker, que es uno de los protagonistas, es un... Um, aprendiz de juez ¿me equivoco? de abogado, perdón eh, aprendiz de abogado inglés que viaja a Transilvania al castillo del conde Drácula esto no es ningún spoiler porque aparece en el primer capítulo, ¿ok? <risa> ah, <claro. risa> y pues viaja para eh, concretar ciertos negocios que el conde tiene de adquirir una propiedad en Londres así que pues Va para eh, resolverle dudas, para que firmen los papeles de la propiedad y pues todas estas, estas cosas, ¿no? Así que eh, inicia narrando su viaje, menciona ah, cómo que tomó el tren, salió a tal hora de la estación, que llegó a un pueblito y todo esto. Pero desde el inicio, cuando eh, él menciona a Drácula o el castillo del conde, todos tienen una reacción muy extraña, ¿no? Entonces, desde ahí ya... Bueno, o sea, como lector, ahorita ya te dicen Drácula y tú ya sabes qué onda, quién es Drácula, ¿no? Pero pues sí. supongo que en ese momento, obviamente, nadie esperaba que ese personaje fuera a convertirse como en el arquetipo del vampiro ahora, ¿no? Sí. Y pues todos los eh, lugareños tienen como cierta uh, miedo... Puede decir así, a, a este personaje, ¿no? Jonathan lo menciona que, pues, viene de, de su trabajo para pues concretar ciertas cosas con, con el conde. Y una mujer le dice, tal cual, ¿está seguro que es extremadamente necesario que usted vaya? ¿Es una cuestión de vida o muerte? Y él, como de, no, pero es un trabajo. Y la mujer, así, tal cual, se quita un rosario y se lo pone y le dice, lléveselo para que me dé paz a mí y a su mamá, hágalo por su madre. Y pues es, es utilizar esta figura materna como de, tal vez por mí no lo hagas y por ti no, pero por tu mamá sí, ¿no? Porque tu mamá es, pues es la figura máxima. Y él lo hace, pero desde ese momento empieza a sentir esta vibra como de algo malo está pasando, algo no me están diciendo. Porque todos se paniquean cuando menciona a Drácula, ¿no? ¿Qué onda? Y así, en cada uno de sus uh, trayectos, todos le, le van mencionando cosas como de No, este, mejor regrese mañana. O como que se ponen a rumorear entre ellos y prácticamente le dan la bendición. O sea, pasa y es como que, ay, mi hijo, pobre vecino. Y pues esto va construyendo como cierta aura de misterio y qué rayo que le va a esperar. Hasta que se sí. topa con el cochero que lo va a llevar a las puertas de, del castillo. Y desde ahí empieza como toda una cosa bien extraña. Porque mencionan que el cochero eh, es como un hombre muy alto, como muy fuerte. Que emana una, una aura eh, de miedo. Y lo sube a, pues a su coche, ¿no? Y... Mientras van por el camino, obviamente está todo oscuro. Te lo empiezan a plantear así como una escena de película de terror. de Van atravesando un bosque. La luz de la luna es lo único que te alumbra. Todo está completamente desierto. Y de repente escuchas a lo lejos los aullidos de los globos, ¿no? Y es como de... ¡Oh, shit! Eso a mí me pasa. Me empieza a dar un infarto porque... No. Y de repente así aparecen los lobos intentan como atacarlos. Y de repente algo pasa: que los lobos se van, se asustan y se van. Y justamente ahí, después de eso, llegan a las puertas del castillo del Conde Drácula, ¿no? Él baja del coche y cuando se voltea ya no está el, el cochero. Entonces se queda con cara de, ¿y ahora qué hago, no? Toco la puerta, no toco la puerta, es muy tarde, tal vez no me abran. No me puedo quedar aquí afuera porque hay lobos. Uh, y justamente está a punto de tocar y le abren. Y es Drácula el que le abre, ¿no? Y cuando abre la puerta para dejarlo pasar, lo que le dice es, Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
0: Holy fuck Ya sé,
1: Dodito ¿no? como de oh shit este hombre va a morir allá adentro Yo dije no manches en qué te estás metiendo morro Y bueno ya después se empiezan a seguir uh, contando qué onda con, con la estancia de Jonathan dentro del castillo de, de Drácula Y pues obviamente esto no es spoiler pero pues él se da cuenta como que hay algo raro en el conde ¿no? o sea todavía no llega a la conclusión de que es un vampiro pero pues todo lo que te describe, pues ya uno como lector dice... ¿cómo no te das cuenta que este sujeto es un vampiro, no? O sea, te dice <risa> que no se puede ver reflejado en los espejos, que no sale a la luz del día, tiene una vida completamente nocturna, nunca come con él, eh, como que tiene los colmillos muy grandes, su piel es extremadamente pálida, está frío... Um, Menciona cierta cosa de sus orejas, que me llamó mucho la atención, que son puntiagudas. Eso me llamó mucho la atención, porque generalmente en los libros con fantasía esférica que he leído también apuntan a que las, las orejas de estos seres son puntiagudas, ¿no? Entonces Eso me llamó la atención. Pero también otra cosa, o sea, dentro de la descripción de Drácula menciona que tiene vellos en las palmas de las manos. ¿Ya eso fue bien raro, yo cuando dije, what the fuck Morro, ¿cómo no saliste corriendo cuando te dio la mano? Eso es muy raro <risa> La verdad <risa> uh -huh. Y, pues así, o sea, hay partes en las que te dice Hoy vi di al conde Drácula a salir desde la ventana de su habitación Y fue trepando la, la barda con la lagartija, ¿no? Y es como, de morro, porque no sale suyendo? O sea, son... sí, es como de wow. o sea, eso no es normal, ¿no? sí. Y ya después de eso es como que creo que hay algo muy raro. Y yo, ¿crees? ¿En serio? ¿Crees que? Están en el 1800,
0: ¿verdad?
1: ¿Sabes? Ajá, están a finales del siglo XIX. Ay,
0: no, yo, yo, yo sí, si, si me pudiese transportarle de una cachetada de morro,
1: huye. Sí, o sea, yo desde que le abro la puerta y le como de bienvenido a mi morada, abandone toda felicidad que trae. Yo dije, no, manches, morro, vete. O sea, vete. O sea, desde que en los lugareños le estaban diciendo, es realmente imprescindible que vaya. O diciendo que no, mejor espérese a otro día o que sea de día al menos. Y él como de, no, yo voy. Y yo como de, ay, morro, no sabes en lo que te estás metiendo. Y te digo, o sea, empieza con estas ondas de que, o sea, al inicio el conde es como súper amable, lo trata muy bien. Le da absolutamente todo y pues no se siente como un prisionero. Ya hasta después como que empieza a hacer ciertas cositas Drácula que le dice, no, pues este a mí me gustaría que se quedara un mes conmigo, ¿no? Y el de, este no, yo mañana ya se terminó todo lo del papeleo que estábamos haciendo, ya me voy y él como de, no, insisto, que sea mi huésped durante un mes. Y ese, insisto, no fue de Por favor, quédese, fue como de Se va a quedar le aviso <risa> Sí, porque después lo convierte En su prisionero, o, o sea, tal cual Lo encierra en su cuarto, cierra Las puertas del castillo, cierra todo Y ojo, antes de eso También le da otra advertencia Le dice que No se puede Quedar dormido en otra parte Del castillo que no sea su habitación porque las sombras de ese castillo son mucho más peligrosas de lo que puede esperar y que no es seguro para él andar vagando tarde en el castillo. Y él como de... Ok, yolo. O sea, no. yo, como de morro, estás en un lugar desconocido, estás viendo que este sujeto es bien raro, te está diciendo como que no salgas y tú como de... No te creo, voy a salir. Y sale. O hubo sea, un momento en el que... Solo me estaba riendo, como por... Ah. Ay, o sea, le dan advertencias a Jonathan de que no salga porque es peligroso. O sea, prácticamente le están diciendo, morro neta, no salgas porque te van a matar. Uh -huh. Y el de YOLO, <risa> o sea, tal cual fue, YOLO, voy a hacer lo que yo quiero. Y se pone a revisar el castillo, trata de abrir las puertas. Obviamente están súper cerradas. Y de repente logra abrir una. Y se mete, empieza a observar y por sus deducciones se da cuenta de que era una habitación de alguna mujer. Y uh -huh. la menciona como que está toda polvorienta, como que los eh, muebles están desgastados obviamente. Y todo está completamente vacío. Desde hace años nadie está ahí. Y extrañamente Eso le da cierta paz A su alma Entonces lo que decide Dormirse en la cama Porque pues, yo los, o sea, Si ves una cama llena de polvo <risa> Va, aquí te duermes Ajá. ¿Qué? Sí, o sea En serio, al inicio yo solamente me estaba Riendo de este sujeto Porque no podía creer Que el personaje en serio era así Y ya después dije No manches, o sea yo estoy en su lugar, ya me hubiera muerto de un infarto, la verdad, o sea, me encierran en un castillo súper extraño, el, el conde es así, no, no sé ni qué hubiera hecho, ¿no? O sea, pues, como lector, me estaba riendo de Jonathan y todo lo que estaba diciendo. Y igual como que narra él tratando de escapar, pues, obviamente no lo consigue muy bien. Okay. Eh, el conde ya se empieza a molestar porque es como eres mi invitado obviamente. ¿Invitado? Sí, 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 ya sabes. Invitado a la fuerza. Y lo hace escribir cartas para su prometida y su jefe, en el, en el que ya como que sí, estoy bien, el conde me trata súper bien, me voy a quedar un mes aquí por mi propia voluntad. Para que los otros no se preocupen, ¿no? Y no manden ayuda Así que eso hace. Eh, tiene unos encuentros con otras vampiresas que igual eh... No menciona como que son vampiros ¿no? pero al inicio las menciona como que eran mujeres tan hermosas y no sé. O sea, se las topa porque se queda dormido en esta cama polvorienta. Y cuando despierta hay tres mujeres bellísimas observándolo. Y él es como que, oh, qué hermosas. Si voy a morir, pues al menos he de morir así, ¿no? básicamente. Y yo como de, o sea, hace dos páginas te estabas lamentando porque no has visto tu prometida y ahorita estás como que sí, por favor hagas conmigo lo que quiera ustedes. Es como de, ¿no? Se nota que te importaba a mí. Pero bueno. <risa> y luego es como, o sea, después de que se da cuenta que estas morras solamente quieren chuparle la sangre, y es como de, no, 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 es que son unos demonios que me hipnotizaron. O sea, yo nunca le haría famina y cosas por el estilo, ¿no? Yo de... ah claro. Y... O sea, tal cual. Ve como Drácula saca a un bebé y se los entrega a estas mujeres para que se lo coman. Y luego se desmaya. ¿De dónde saca ¿De dónde bebé <risa> Ah, porque... O sea, están en este cuarto. Y... Obviamente se lo quieren chupar. Así que llega Drácula como para salvarlo, porque pues es su invitado, guión prisionero. Uh -huh. Y les reclama a estas morras que ¿qué onda porque lo quieren matar, que ya ella, ellas saben que no pueden tocarlo hasta que él termine con él. Lo cual te queda la duda de qué rayos pretende hacer Drácula con él. Uh -huh. y, y ella les menciona como de vi... Ok, y entonces, ¿vas a venir esta noche a jugar o no? Y pues, yo la verdad está como súper sacado de onda, como de estas mujeres, quiénes son, a qué hora llegó Drácula, a qué se refiere con jugar esta noche. Y él le dice, como que no, voy a estar ocupado. Y es como de, pero, ¿y qué vamos a hacer nosotras? Y en ese momento, como que se empiezan a poner estas tres mujeres medias uh, agresivas. Y Drácula lo que hace es aventarles una bolsa que traía consigo. Y justamente cuando toca el piso, la bolsa empieza a llorar. Y es el llanto de un bebé. Entonces, solo estas mujeres abren la bolsa, como que, pues, se regamen los labios y desaparecen. Dándote a entender que, pues, el bebé fue comida de vampiros ya sé y después pues aparece la madre no obviamente súper enojada y gritándole al conde que le regrese a su hijo y esto es algo curioso uh, Drácula puede uh, sí. manipular y controlar a los lobos no entiendo cómo funciona eso porque pues según como hasta donde tengo entendido pues Lobos y vampiros, no es como que sean amigos, ¿o sí?
0: Pues dices que tiene de las manos peludas ¡Ajá! O, <risa> o, sea, o sea, ya desde
1: ahí dije, what the fuck, ¿no este vampiro? O sea, tiene las manos peludas y aparte puede controlar lobos esto. ¡Qué rayos! ¿Cuándo fue que perdieron esa habilidad los demás vampiros, por favor? Díganme Y... y pues ya era imaginas la... si Imagínate que lo hubiera sido así Sí, no, yo... yo todo estaba como que... de... ¡Shit! ¿Sí, imagínate Jacob nunca hubiera tenido oportunidad, o sea, Jacob se hubiera muerto en el primer libro <risa> Fácil O sea, imagínate eso Obviamente, Edward no podría salir a la luz, tendría las manos de Judas. <risa> <risa> Ay, eso es tan raro Pero bueno De hecho, es, ah, bueno Leí por ahí un artículo que hablaban Como esta actualización del mito Del vampiro dentro de Crepúsculo Y así ah, estaba muy interesante te de eso? Va, va, va. Pero uh, Pues así Con Drácula Y la, pues la señora llega Le reclama Y él lo que hace es aventarle a los lobos Y pues los lobos la matan Y el vato sigue
0: ahí sí! Sin querer escapar El
1: vato es? sigue ahí según tratando de escapar, dos veces encontró una forma de irse, y mejor decidió regresarse a su habitación. <ríe> es que no entiendo el sujeto, en serio que no lo entiendo. <ríe> Perdón por todos los spoilers, pero pues miren, en mi defensa, estos spoilers son como de los primeros dos o tres capítulos, así que no es como que tan spoilers y el hecho de decir, ah, porque pues básicamente todo lo que va en la trama del libro es tratar de descubrir que es Drácula y luego las cosas que hace. Okay. Así que, pues, si ustedes no sabían que Drácula era un vampiro, pues no sé en dónde han vivido. Porque pues, <risa> creo que todos ya ahorita sabemos que Drácula es un vampiro y es el vampiro por excelencia. Eso no es mm -hmm. un spoiler <risa> Pero sí, o sea... No entiendo a este personaje, la verdad. Y dije, no puede ser que me va a tocar leer a este protagonista por el resto del libro, porque dije, no creo que lo mate ahorita, o sea, vamos en el... O sea, en ese momento eran como capítulos tres, cuatro, en el que sí me voy a escapar, pero luego no me voy a escapar. Uh -huh. Y dije, ok, bueno, al menos me voy a reír mucho de él por los siguientes 30 capítulos. No, no 27, los siguientes 24 capítulos ya después me di cuenta que no, ya cambian de protagonista. Y la siguiente protagonista es Mina, que es la prometida de Jonathan. Igual, o sea, hay fragmentos de su diario y te incluyen fragmentos de periódicos, también telegramas como con otros personajes. Eh, ya en el momento en el que aparece Mina, aparecen muchos otros personajes y muchas otras formas a través de las cuales narran la historia, ¿no? Pueden aparecer cartas, uh, telegramas y recibos. Ah, y artículos de noticias. Incluso en cierto momento también te aparece la bitácora de un barco. Que Esa, esa parte en serio me dio miedo. Le dije, no manches, si yo hubiera estado en esa situación. No sé qué hubiera hecho. Yo creo que sí, sí me muero. Y es tal cual como un thriller súper bueno para una película. O creo que... Yo creo que ya debe, ya debe de existir. Pero es básicamente... Eh, episodio en el que te cuentan... Cómo fue... Que Drácula viajó desde Transilvania... A Londres. A la casa que había comprado, ¿no? Uh -huh. Y... Te cuenta a través de la bitácora... Um, cómo fue que la pasó la tripulación del barco... Con Drácula en él. Porque... Esto también está curioso, es que, pues generalmente te dicen que los vampiros duermen en, en ataúdes, ¿no? Uh -huh. O en el caso de Eduard Colén, pues no duermen. Sabe, <risa> <risa> como ustedes quieran. Pero <risa> normalmente es en ataúdes. Eh, uh -huh. Pero él se mete en cajas de madera, pero llenas de tierra. O sea, como que se entierra. Sí, eso es muy extraño también. Y supuse que es como, bueno, pues ya que él está, en teoría, muerto, pues es como si estuviera enterrando, ¿no? Quiero pensar como que solamente así puede descansar porque es como si estuviera enterrado. No, no sé cómo explicarlo, pero bueno, eso. Y pues obviamente, él se... Um, Traslada a Londres En una caja llena de tierra O sea, las personas del barco No saben que Drácula está entre ellos No saben que También van las otras tres mujeres Que son parte del harem De, de Drácula uh -huh. Y todos Van en, en cajas Con tierra, entonces cuando ellas las suben al barco Pues ven que es tierra y pues, Obviamente se les ha cerrado como de ¿Por qué vas a mandar tierra de Transilvania a Londres? <risa>
0: Sí, Dude, yo, bueno, solamente sé que si sí puede importar tierra de dónde es a México, bueno, a cualquier parte del mundo por las cores col de, Bruselas, de Bruselas, pero solamente eso, Dude, está rarísimo. O,
1: o, sea, no, o, sea, sí. Sí. o sea, me entiendes? como que también eh, llevan ajá, polvo de plata y así, ¿no? Pero dices, ok, polvo de plata, pues, todavía te sentido, pero ¿para qué vas a mandar tierra? No, no tiene sentido, ¿no? Pues seguro
0: que había unas coles de Bruselas, pues.
1: <ríe> pero aparte, no es de Londres a Transilvania, es tierras de Transilvania a Londres. O sea, ahí es raro, ¿no? Pero pues los de las de la tripulación es como que no, pues súbanlas, nos van a pagar por llevarlas, pues bueno, allá uh -huh. lo, el que haya mandado tres tierras de Transilvania y Obviamente la suben a los tres días, pues empiezan a sentir que algo está pasando. Así que eh, la tripulación se empieza a asustar, empiezan a ver como sombras, de repente empiezan a desaparecer personas y así hasta que nada más queda el capitán del barco, el capitán, <ríe> perdón, me trabé, el capitán del barco y el y otro sujeto el otro sujeto ya empieza a estar como con alucinaciones y super mal porque pues obviamente tienen que montar las guardias entre ellos dos durante toda la noche y todo el día y hay una neblina que constantemente cubre el barco ya no saben si es de día o de noche horrible ¿no? Uh -huh. y de repente el, el otro sujeto decide aventarse al mar porque dice que ya no puede ...que intentó asesinar a la sombra... ...porque se topó con la sombra... ...lo atravesó con un cuchillo... ...y pues nada le pasó... ...así que antes de que la sombra lo mate a él... ...él se va a matar... ...y se arroja al mar... ...y deja al capitán solo... ...entonces el capitán dice... ...bueno... ...pues... ...misterio resuelto, ¿no? Supongo que... ...este hombre estaba loco... ...y él fue el que... ...mató a la demás tripulación... ...arrojándolos al mar... ...porque... ...pues yo no he visto ninguna sombra... ...y... ha de haber sido él... ...entonces pues hasta ahí... Él piensa que ya se salvó. Y de repente, un día, pues, básicamente al día siguiente, ve a Drácula. Que está pues merodeando por el barco. Y él entra en un pánico tremendo. Y se plantea el abandonar el barco. Pero le dice, ¿sabes qué? No voy a abandonarlo porque un capitán no abandona su nave. Así que, ¿Sí? sea como sea, necesito llevar estas, este barco al puerto... Eh, no recuerdo qué puerto era pero Londres, ¿no? Esto llevar uh -huh. el puerto, el, llegar al puerto. Pero pues ya está solo, no puede hacer las guardias él únicamente, no come y él ya sabe que va a morir. Pero decide que se va a poner cuantos rosarios pueda encima para evitar como que le pase algo a manos de esta entidad demoníaca que Está con ellos acompañándolos en el barco. Y se amarra al timón. Y el hombre muere ahí. Cuando el, el barco se estrella en el puerto. Suben para ver qué onda, porque se estrellaron. Y se dan cuenta que no hay nadie más en el barco. Más que el capitán. Muerto. Amarrado al timón. Para asegurar que llegaran al puerto. Y las cajas que estaban... Pues, prácticamente para ser transportadas están abiertas y no hay nada adentro entonces se quedan con cara de o qué pasa aquí no y tratan de investigarle en la bitácora se dan cuenta de que algo pasó pero pues obviamente no se explican eh, obviamente no creen que existe esta sombra pero por algo eso le llama la atención a Mina y luego se empieza a conectar con una serie de otras cosas y a raíz de ese momento Mina empieza a volverse una, nuestra protagonista más importante y de ahí empieza esta um, búsqueda y conexión con otros personajes para tratar de, de averiguar qué es Drácula y cómo es que él se conecta a los demás sucesos que están aconteciendo en el pueblito de, de Whitby pues básicamente mm. eso es el, el, lo que nos cuenta esta novela, que está muy buena hay momentos en los que dices como, what the fuck te ríes de Jonathan porque está bien tonto, lo siento Jonathan, <risa> pero <risa> a este otro personaje me dio un montón de risas. <risa> Mina Mina me agrada aunque sea ciertos problemas con como Bram Stoker que describía a la mujer como esta idealización de las mujeres dentro de la era victoriana, uh -huh. tuve algunos problemas con eso, pero de ahí recomiendo un montón la novela, está muy padre, eh, la forma en la que está narrada atrae un montón y facilita mucho la lectura, y conocer a este, pues no es el primer vampiro, pero sí es el arquetipo del vampiro, ¿no? Uh -huh. Está súper interesante y aparte aprendes cosas que dices ¿What? ¿Los vampiros podían controlar a los lobos? ¿En qué momento pasó eso? O oh, es este porque te tenían las manos peludas, ¿qué rayos? <risa> <risa> entonces sí, hay un montón de cosas que aprendes y que está, está muy padre conocer y tal vez no les dé miedo Pero está muy interesante Y ya una vez que... Bueno, pues... no.
0: ah, donde Tal vez de que dé miedo, ¿no? Uh, ahorita que me contaste lo del barco, me estaba así como de... Oh, por Dios,
1: sí, es? o sea, te digo, ese ese episodio a mí sí me dio miedo. Estaba en la noche y dije, no... Man, yo, o sea, yo nada más iba leyendo la bitácora del capitán que decía como, día tal, hemos perdido a otro, ¿no? Y lo, el otro día, hoy escuchamos gritos o hoy tal persona me dijo que vio la sombra y que lo siguió, pero se le perdió. Y, o sea... Tú ya sabes que es Drácula y que en algún momento les va a hacer algo. Pero pues obviamente no puedes irle, solamente te toca estar leyendo la muerte tras muerte de otro de los tripulantes. Al final, cuando te dicen ya solamente queda el capitán y otro sujeto, y el otro sujeto decide aventarse al mar, ¿no? Y el capitán es como que, pues sabes que yo no voy a hacer eso. Me encantó, me encantó este episodio, me fascinó. Y dije, ¿sabes qué? Esto es una joya, el libro es una joya. Tienen que leerlo. Eh, dije, no voy a hacer spoilers, pero no me importa. <risa> ya hice spoilers. Y, y no, no me molesta. Y además, hay, hay cada frase que encuentras. Además, me encanta cómo mencionan a los chismosos. Porque no les dicen chismosos. Les dicen transmitores de la palabra. <risa> Está bien bueno. ¿no? <risa> wow.
0: Ay, sí, sí, sí. sí. Fíjate, yo, no, o sea, yo tengo una edición de Drácula Chafa, ahí mochada de partes. Creo que voy a buscar una edición buena y sí me voy a aventar.
1: Sí, está muy bueno. O sea, también por ahí hay otra frase, pero pues ya no voy a contar cómo... En qué momento sale, porque pues ya sería más spoiler. Pero nada, ¿Sí? dice, odiado y temido. Estoy muerto para todo el mundo. Escúchame, yo soy el monstruo a que los hombres vivos matarían. Yo soy Drácula.
0: Mm, dude.
1: Ah. Está buenísimo, dude. en serio Para los que nos están escuchando Lean Drácula Recomendado así, siete coreanos de siete coreanos 100% <risa> <risa> ciento. Buenísimo Y sí, va? esas son las lecturas de terror Que teníamos Que realmente Vean ese episodio yo creo que sí les va a dar miedo, y más que ponen a pensar en qué harían si ustedes estuvieran en ese barco.
0: Sí, yo no también sé. tenía otras recomendaciones. Justamente estaba viendo que estaba, por ejemplo, libros más juveniles como para pasar el rato y todo eso. Uh -huh. eh, Mystery Green, eh, para, Hogar para Niños Peculiares, es que creo que en inglés es Home for Peculiar Children. ajá uh -huh. Eso este también lo recomiendo, está está bonito. Si este, sí, sí, de repente hay cosas muy creepy ¿O ubicas esta saga de Asylum? No, pero... Ubico no, la,
1: la serie La serie de... O sea, la segunda temporada, Asylum De American Horror Story No, no no es eso Es, ah, es, okay.
0: es una, una serie de novelas juveniles Que estuvo muy, eh, muy de moda cuando estaba yo creo que en prepa Sí, de hecho... Una morra que justamente estábamos en estas fechas le, eh, Una compañera le dio el libro y se lo empezó a chutar así Ella iba como 50 minutos o una hora y me dijo Ah, ya voy en la página 80 y fue como de... ¿What? <risa> wow, ¿De no, quién, ¿Quién es el está? autor? No, a ver, es creo que Madeleine Roach, a ver, déjame, te digo No, no, no la, la toco a... a ver, déjame, te digo Es... Uh... Rogues, ajá rogues, pero es Madeleine Rogues, ¿Mm -hmm? o Rug, no sé. Ok. Yeah. Sí, sí, sí. Pero Patti, ¿nos tienes? Eh, bueno, esto fue una sección que a mí sí me dio escalofríos <risa> más con lo de la parte del barco.
1: Ya sé, eh, está bien heavy.
0: Tú tenías unas spooky stories, ¿no? También. Uh, sí. ¿Quieres contarlas? Va, va, ya vamos a la hora 40.
1: Al menos te voy a contar una, ¿va? Sí, eh, para que sepan que yo soy bien miedoso. Bueno, Entonces... te cuento dos, porque hay dos que sí me gustaron. Ok. Ok. Bueno, tres. Una está chiquita. <ríe> o sea, Estas son de historias de Instagram que compartieron una página que se llama Cookies shoes Así uh -huh. que pues, las vi y dije, ok, se las voy a leer a Axel, espero que no se muera de miedo, <risa> pero dice, nos pasó a mí y a mi mamá y a un hermano, más o menos. Eh, antes tengo que aclarar que yo no me acuerdo de nada, supongo que reprimí este recuerdo totalmente y lo cuento como algo que le pasó más bien a mi mamá, como lo cuenta ella. El caso es que hace muchos años, cuando yo tenía 10 o tal vez menos, Fuimos a pasar vacaciones al pueblito de mis abuelos. Yo compartía cama con mi mami y mis hermanos con mi papá. Una noche, según mi mamá dice, se despertó porque sintió que le estaba agarrando la mano y volteó a verme. Ella cuenta que yo estaba despierta llorando y viendo para arriba. Entonces ella volteó al techo y vio una fea cara con ojos grandes y la boca bien abierta viéndonos me preguntó que si lo estaba viendo yo también, como para asegurarse que no se lo estaba imaginando. Y yo no le contesté, pero del otro lado del cuarto, uno de mis hermanos le contestó que sí, que él sí lo estaba viendo. ¿Qué tal, te ¿Sigue <ríe> vivo?
0: Ay, qué miedo. Bueno, a ver, yo uh -huh. puedo contar una pequeñita que a mí me pasó, pero uh, voy a contarla rápido. Ok, que va. Estábamos teniendo una gathering con, uh -huh. este, ahí con amigos de mi hermana, eran como las 11 o 10 de la noche, y literal estaban así, dijeron, o sea, ya sabes... El típico güey que dice, ay, ah, hay que contar historias paranormales. O sea, creo que ni siquiera en octubre, dude. <risa> aprovechando. Exacto, ¿no? Y eh, ya empezaron a contar, o sea, la historia yo no me acuerdo de la que estaba contando el güey. Pero literal, dijo, dude, entonces se abrió la puerta y se abrió la puerta de mi casa. ¿dú? Dude. O sea, <risa> dude. No, <¡Dude! ¡Dude! risa> Uf. Ay. I... Algún día, a ver si, bueno, tal vez para el próximo año pueden invitar a Eric Jara, a un amigo, para que nos cuente sus historias Porque él tiene unas historias de miedo tan cabronas que... Va, 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 son...
1: invítalo, invítalo O sea, yo también tengo no, una, pero es mucho más larga, así que... No sé, tal vez si nos da tiempo, al final de estos... Eh... Los cortitos, te la cuento Aunque creo que ya lo sabes eh, ¿Sí? ¿Tú crees que ya lo sepas? Eh, una vez... La conté en una clase, entonces supongo que sí la escuchaste. Pero dime, ¿qué vas a contarle? Ah, no, o
0: sea, si quieres, por el momento, para dejar este ya, este episodio porque está muy largo, cuéntales las últimas eh, historias cortas y ya. Porque ok. Sí, va, y ya, cerramos.
1: La... Sí. Va, va, va. Ok. La segunda. No es mía, uh -huh. es de mi mamá. Cuando mi papá se iba a trabajar en las mañanas, yo siempre me iba y me acostaba con ella. Pero me cuenta que un día, según, fui y me acosté. Pero cuando me tocó, sintió que estaba muy fría. Y que solo me tapó con las cobijas. Y cuando despertó, se dio cuenta que ya no estaba acostada con ella. Uh -huh. Yo estaba en mi cama. O sea que nunca me fui a acostar ahí. Y algo que no era yo, se fue a acostar con ella. Tú uh -huh. uh, tenías salud. ¿Mander? No, o sea... ¿Imagínate eso?
0: Perdón, es que ahorita se escucharon un chirrido. Le tuve que abrir a Candy, bueno, perrita. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ah, ok, ok. O sea, nada más me acuerdo, o sea, llegué hasta donde... Eh, creo que fue el papá que la tapó a okay. la anima.
1: no Ok, no. Um, te la vuelvo a leer. No, va, no, va. No. Eh... Cuando mi papá se iba a trabajar en las mañanas, yo siempre me iba y me acostaba con mi mamá. Pero un día ya me cuenta que según fui y me acosté en su cama. Cuando me tocó, sintió que estaba muy fría y que solo me tapó con las cobijas. Pero cuando se despertó, se dio cuenta que yo ya no estaba con ella. Yo estaba en mi cama, o sea que nunca me fui a acostar ahí. Y algo que no era yo, se fue a acostar con ella.
0: Oh, fuck.
1: Ya sé y bueno, la última. Ay. Espera, la perdí. Ay. Oh, no. Ah, ya, ya la encontré, ya creo que dice. Hace más de unos años veo algo que está parado en una esquina. Al principio pensé que era mi imaginación o que era una de las plantas, porque son largas y pueden tocar el piso cuestión que un día escuché un ruido en la cocina y fui a ver por y fui a ver qué pasó porque pensé que era mi papá o mi hermano que se les había roto algo. Cuando llegué, vi que estaba alguien. Por la altura pensé que era mi papá. Entonces le dije que sí estaba bien y qué había pasado. Me dijo que se le cayó un vaso porque estaba mareado. Él se fue y se sentó en el comedor mientras yo juntaba los vidrios. Cuando terminé, lo saludé y le dije que me iba a dormir. Cuando estaba yendo a mi habitación, justo vi la habitación de mis papás y estaban los dos durmiendo al igual que mis hermanos. Después de mucho informarme, saqué la conclusión que es un hombre sombra y que aparece cuando estoy mal emocionalmente. Nunca me he hecho nada, pero no quita que algún día pueda hacerlo. ¡Ay, Dud! ¡Ay, qué miedo! ¡Ya sé, Dud! No, manches, o sea, cuando, justamente cuando estaba leyendo estas historias, Después, eh, mi hermano y yo solemos ver videos como de fantasmas, algo por el estilo, de una cuenta que se llama Doctor. Y le leí esta historia y me dijo: No manches, ¿qué onda con eso? Y dije: Ya se voy a investigar más porque se nos quedó como esta onda de que es un hombre sombra. Así que lo buscamos. Y justamente este sujeto que hace los videos que vemos tenía un video únicamente con hombres sombras captados en cámara. Y dije: Vamos a verlo. No manches, quedé bien frequeada con uno. Y luego, todavía en la noche, me pongo a leer Drácula y justamente el episodio del barco. No, yo estaba que no podía dormir. <ríe> estaba como de. Ya no puedo. Alguien O sea, en serio, estaba paniqueando bien intenso y ya fue como de. No, ya, tranquilízate. Todo está bien. No hay ningún hombre sombra. No está Drácula. tú estás bien. No, no yo,
0: yo ya mejor este, no voy a investigar, me puse a ver YouTube a ver este... Buscar lo de video de los hombres sombra, no, no, yo ya estoy bien psicológicamente ahorita no me quiero estresar.
1: <risa> ya sé, no <risa> lo hagas, pero, no lo hagas No, no I don't
0: like this <risa> I don't like this
1: story <risa> <risa> Ya sé, por eso hasta ahí la dejamos, eh, uh -huh. no son tan intensas, pero sí están como de what? Uh -huh.
0: A ver, si, el próximo, si el próximo año Convenzo a Eric de que venga Yo <risa> Va, va, va. a hacer de exorcismos, pero yo este oh, Es que bueno, yo ya escuché la historia y sí uh -huh. Está intensa dude, Pero bueno tienes
1: un año oh. para prepararte Y que no te afecte
0: O sea, sí, o sea Cuando nos contamos para contar historias de miedo Que yo solamente andaba ahí de oyente, literal Este, sí las, Unas historias de Eric están bien Intensas, pero también de de Mazapando ¡Ay, qué miedo! Bueno. este, Pero ojalá y les haya gustado este especial de Spooky Time, Padre Muertos, Halloween. No sé qué quieres agregar, para ti.
1: Solamente eh, no busquen videos de hombres sombras, se van a asustar.
0: Sí, yo no haré eso. Ahorita yo creo que me pondré a YouTube y prepararme para Animal Crossing, dude. Ya es a las
1: 9 la, la fiesta. Ok, voy a Entonces, preparar tu fiesta. Eh, ustedes no vayan a buscar videos de hombres sombras. O si les gustó el terror y asustarse, pues adelante. No vayan, vayan, búsquenlos. Eh, ahí me cuentan si sobrevivieron. Si no empiezan a tener pesadillas, adelante. Y pues creo que sería todo. Es sí. nuestro primer especial. Ya saben que también vamos a estar haciendo especiales eh, de Navidad. Prácticamente todo el mes de diciembre va a tener esa temática, así que también esperemos. Estamos trabajando en ellos y van a estar muy padres.
0: Sí, ojalá hayan disfrutado de este nuestro primer especial de Halloween, si se dieron cuenta fue monotemático. Eh, sí, entonces, no sí. mencioné
1: a BTS. ¡Woo!
0: ¡Yay! Así este, en la descripción voy a poner el primer capítulo. En lo ¿Qué ¡Que en no serio
1: mencioné. no menciona a BTS! <risa>
0: Sí, me... pues... Ojalá les haya gustado este, Nos pueden mandar su feedback Y ya saben a, a nuestro correo, que es?
1: Eh, Nefelibatospod Arroba gmail.com Igual si tienen Ajá. algunas historias Paranormales que les hayan sucedido O de alguien que conocen mándenoslas. al menos yo sí si las quiero leer Tal vez Axel no Si están no. leves, se las contaré Y si no, yo sufriré
0: Sí, eh, tal vez lo que podemos hacer es que para el próximo año leer sus historias, si es que tienen. Eh, o también, eh, yo creo que para el próximo año puedo haber leído más cuestiones de terror, como volver a inmiscuirme ahí. Porque justamente cuando me estabas contando Drácula, me acuerdo mucho de este cuento de Terry Lampou que es magnífico, que se llama El misterio de la casa Osher. Oh, no sé sí, si sí. Lo has leído. Ese es muy bueno, okay. por no, los hermanos yo, que son
1: tiene cuentos muy buenos hay que aceptarlo no eh... no creo que sea canon
0: la verdad bueno yo no creo que o sea, sea ese es otro tema. tema ya pero
1: sí es muy bueno si sí sí, sí sí también lo recomendamos no lo mencionamos realmente en este episodio pero también tiene cuentos muy buenos de terror están buenísimos sí, no lo mencionamos porque no es canon <risa> <risa> Ay, qué bueno, ok. Este, finalizamos este episodio diciendo: Cito Axel, es de Arena Pow, no es canon. Así que por eso no se mencionó.
0: Sale, <risa> <risa> cuídense, se si les quiere, lean cuentos de terror estas es, fechas, es, porque ya después nos vamos a, a cosas Christmasy. De hecho, ya en noviembre vamos a poner nuestro pino, así que, bueno, eh, sigamos este. Divirtiéndonos con estas fechas, recuerden, el COVID no se ha acabado, eh, mantengan su a distancia. Y si nos quieren seguir, eh, estamos en Instagram y en Twitter como neferibato, arroba neferibato spot. Y si quieren seguir a nuestras cuentas personales, la mía es arroba arlleira.
1: Y la mía es arroba trivies. Así me encuentran en Instagram y en Twitter. Uh -huh. Así que... Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo episodio y felices fechas.
0: Sí, bye. El lunes, este, el próximo lunes no hay episodio. Entonces, este, nos vemos en dos semanas. Bye.
1: Bye.